0: 2022. Der letzte Abend des Jahres wird eingeleitet. Was für ein Jahr. Zurückblickend auf das Weltgeschehen sicherlich nicht das Beste. Kriegsbeginn in Europa, weiterhin Corona, Naturkatastrophen ohne Ende. Aber der Verlauf des Jahres gibt auch etwas Hoffnung. Die Regierungen reden wieder mehr miteinander, die Corona-Verläufe haben sich in ihrer Wirkung abgeschwächt und die Welt kämpft darum, unsere Natur zu erhalten. Der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder fühlt sich berührt und aufgefordert. Wie sagt man so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist auch gut so. Also. Lassen Sie uns Silvester feiern, in der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2023. Wie an Weihnachten gibt es auch an Silvester Rituale, die gepflegt werden. Man beginnt den Abschluss des Jahres mit einem besonderen Essen. Oder man nimmt sich ein paar Minuten, um selbst Rückblick zu halten und seine Vorsätze zu formulieren. Von all dem handeln unsere Beiträge in unserer Sendung Hört, Hört. Natürlich wieder mit viel Musik. Mein Name ist Günter Xoll und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Man startet für gewöhnlich mit Hoffnungen ins neue Jahr und wünscht sich viel Glück und vor allem Gesundheit. Damit einhergehend werden oft kleine Schornsteinfeger, Schweinchen oder vierblättrige Kleeblätter als Symbol verschenkt. Ingeborg Stubenrauch schenkt ihre Aufmerksamkeit einer besonderen Blume, die nur in dieser Jahreszeit erblüht.
2: Ich habe sie noch nie gesehen. Sie beschäftigt mich aber gerade in diesen Wochen gedanklich sehr. Die echte Rose von Jericho, auch Wüstenrose oder Marienrose genannt. Sie ist eine außergewöhnliche, seltene Wüstenpflanze, wächst in Israel, Jordanien, auf dem Sinai, in Nordafrika und sieht eher wie ein kleines, verässeltes Korallenbäumchen als nach einer edlen Rose aus. In der Weihnachtszeit legt man die trockene, bereits tote Pflanze zur vermeintlichen Wiederbelebung in eine Schale mit kaltem Wasser. Wie ein trockener Schwamm saugt sie sich voll, glättet sich und zeigt nach einiger Zeit kleine grüne Blätter. Wird ihr das Wasser entzogen, trocknet sie aus und kann bis zur beliebig erneuten Wiederbelebung aufbewahrt werden. Das Aufblühen ist ein rein physikalischer Vorgang. Der Rose von Jericho wird eine hohe religiöse Symbolkraft zugeschrieben. Als Maria mit dem Jesuskind auf der Flucht vor Herodes auf ihrem Weg von Nazareth nach Ägypten durch die Wüste ging, segnete sie der Legende nach diese blühende Rose. Auch mit der Auferstehung Christi wird die seltene Pflanze in Verbindung gebracht. Am Heiligen Abend um 1820 strömte laut Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens das Volk in Scharen zu einem Haus in Riesbach, Zürich. Dort wurde das Aufgehen einer eigenartigen Weihnachtsblüme als Vorzeichen für das Wetter im nächsten Jahr gedeutet. Seit Jahrhunderten überliefert soll die heilkräftige Wirkung der erblühten Rose die Geburt erleichtern und Kind und Mutter ein langes Leben verheißen. Für einen Glücksbringer wird die Rose von Jericho von vielen seit Langem gehalten. Wer sie besitzt, soll mit Gesundheit und Glück, Reichtum und hohem Alter gesegnet sein. Eine originelle Verlobungsidee wird heutzutage angewendet. In die geöffnete Rose legt man den Verlobungsring hinein. Anschließend wird die Rose wieder getrocknet und samt Ring feierlich überreicht. Der Paderborner Pfarrer Ludolf von Suchen erwähnt die Rose von Jericho bereits im Jahre 1350. Er berichtet von seiner Reise in den Nahen Osten und erwähnt unter anderem auch den Fluchtweg Mariens durch die Wüste und schreibt Und von allen Wegen, wo sie gegangen ist, wachsend durch Rosen, die man in diesen Landen heißt Rosen von Jericho
3: a river that drowns Ten Some say love. to
0: der weihnachtszeit steht an silvester das essen und trinken im vordergrund man denke nur an feuerzangenbowle und punsch oder an fondue und raclette aber warum nicht mal brassica oleracea edmund Ruhenstroth klärt uns über diese kulinarik auf
4: doch auch sie brauchen kein botaniker sein um schon mal den namen brassica oleracea gehört zu haben haben sie nicht Kennen Sie aber. Das wage ich einfach mal so zu behaupten. Denn Brassica oleracea ist nichts anderes als der botanische Name für unseren Grünkohl. Für diesen Gaumenspaß in der kalten Jahreszeit. War besagter Kohl bisher eine Domäne unserer norddeutschen Mitmenschen, so hat er sich in den letzten Jahren über die ganze Republik ausgebreitet. Wegen seines Wachstums und seiner Form wird unser Grünkohl vielerorts mit unterschiedlichen Namen bedacht. Das reicht von der Oldenburger oder friesischen bis zur libyschen Palme. Unser Grünkohl hat sich längst zu einer Kulturpflanze gemausert. Da werden, vor allem in Norddeutschland, große Kohlessen veranstaltet, Kohl- und Pinkelfahrten organisiert und sogar Grünkohlköniginnen oder Könige gewählt. Oft sind das bekannte Personen aus dem örtlichen Umfeld, oft aber auch hochrangige Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Unter den gekrönten Häuptern tauchen Namen auf wie Johannes Rau, Jürgen Rüttgers, Christian Lindner, Theodor Heust und in jüngerer Zeit nicht zuletzt Angela Merkel und Robert Habeck. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Seit den 1970er Jahren sind nahezu alle deutschen Bundeskanzler irgendwo in Norddeutschland zum Grünkohlkönig aufgestiegen. Im Oldenburgischen können sie, wenn sie mögen, ein Kohlstudium, sogar als Fernstudium belegen und mit einem Kohlabitur abschließen. Und darum hat sich die Stadt Oldenburg selbst als Kohlturhauptstadt bezeichnet. Clubs und Vereine gehen auf Grünkohlfahrt, zuerst mit dem Bus, den letzten Kilometer aber auch oft zu Fuß, wobei alle 100 Meter ein kräftiger Schluck genommen wird. So erreichen die Teilnehmer dann das erwählte kulinarische Ziel, meistens in ländlicher Umgebung, schon in angeheiterter Stimmung, bevor dann die große Futterei losgeht. Und wo es den besten Grünkohl gibt, das wird in Kennerkreisen fachkundig diskutiert und weiterempfohlen. Da sind Landgasthöfe gefragt und urgemütliche Restaurants in ländlicher Umgebung. Drei häuser und andere noble Einkehrmöglichkeiten haben da eher schlechte Karten. Die Kohlbegeisterung kennt augenscheinlich keine Grenzen. Da lädt doch das Blasorchester unseres Nachbarortes Marienfeld zu einem Grünkohlkonzert ein. Mit musikalischer Begleitung findet in rustikaler Umgebung ein großes Grünkohlbuffetessen statt. Grüner Kohl mit Pauken und Trompeten. Das hat doch was, oder? Bei so viel Grünkohlspektakel hätte ich fast etwas ganz Wichtiges vergessen. So deftig wie besagter Kohl sind auch die Beilagen. Da stehen Kassler und Salzkartoffeln ganz oben. Auch Räucherspeck oder Rippchen und Bratkartoffeln sind beliebte Zutaten. Unsere norddeutschen Freunde lieben traditionsgemäß Kohl und Pinkel. Wobei der Begriff Pinkel nichts zu tun hat mit dem sprichwörtlichen feinen Pinkel oder ähnlichen Redewendungen. Pinkel ist in diesem Fall eine geräucherte, grobe Grützwurst, die vor allem in der Gegend um Oldenburg und Bremen und in Ostfriesland zum Einsatz kommt und außerordentlich beliebt ist. Und dass zu diesem kräftigen Gaumenspaß auch die richtigen Getränke gehören, versteht sich von selbst. Aus Mangel an detaillierten Wurstkenntnissen kaufe ich immer die bei uns übliche Einheitskohlwurst, frisch und geräuchert. Da kann da nichts schief gehen. So, nun habe ich Ihnen eigentlich genug erzählt. Ernstes und Heiteres. Über unseren Grünkohl, der längst ein bemerkenswertes Kulturgut unseres Landes ist. Und damit? Alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine so rein kohl- und pinkelmäßig. <Musik>
5: Von die Parma dann hat der Herbst das Land dem Winter übergeben. Es ist die Stille, wenn der Schnee fast lautlos vom Himmel hovern wenn's tränend mirlich wird und draußen bitter heut. Der Mann, der in seinem Mantel von die Lichterketten schwärmt und seine Finger an am voll Glühwein wärmt. Es sind die Kinder und die Leichten voller Hoffnung und voll Freude. Auf an dir verschneite heimelige Winterzeit. Es ist das Land, es sind die Leid, das Verlangen noch Herzlichkeit und des Miteinander in der ruhigen Zeit. Dann, wenn die Lier und die Geborgenheit, das Tier, wenn uns am Herzen steht, dann wird's Weihnachten, wenn das Jahr zu Ende geht. An so viel Leid geht die stille Zeit vorbei, aber eigentlich sollte es nicht sein, dass man den Sinn von Weihnachten vergisst. Es ist schon sonderbar, wenn ich denke, wie es früher war, so einfach und so schön. Ich weiß, das gibt's noch, du und da. du wirst schon sehen. Es ist das Land, es sind die Leid, das Verlangen noch Herzlichkeit und das Miteinander in der Zeit. dann wenn die Liebe und die Geborgenheit ganz tief in unseren Herzen steht, dann wird's Weihnachten, wenn das Jahr zu Ende geht. Es sand die Leid, des Verlangen noch Herzlichkeit Und es Miteinander in der ruhigen Zeit Dann wenn die Liebe und die Geborgenheit Ganz tief in unseren Herzen steht Dann wird's Weihnachten, wenn das Jahr zu Ende geht zu
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Silvester regt auch immer dazu an, die vergangene Zeit Revue passieren zu lassen. Zum Glück wurden wir in unseren heimatlichen Gefilden vor großen Naturkatastrophen verschont. Aber die Natur hat uns auch schon mal die kalte Schulter gezeigt. Jutta Frühling berichtet über eine zurückliegende Schneekatastrophe.
6: Heute an Silvester 2022 erinnert man sich gern an Ereignisse, die im vergangenen und auch im Jahr zuvor passiert waren aber auch an Ereignisse, die nicht so gut gewesen sind. Wir in Halle, ich aber im Besonderen, erinnere mich an die Ereignisse, die im Februar 2021 die Stadt auf den Status Katastrophe gestellt hatte. Die Schneemassen, die in diesen Tagen vom Himmel kamen, waren für mich eine besondere Herausforderung. Sie hatten meinen Hauseingang und bis zur Hälfte die Eingangstür zugedeckt. Keine Stufe und davon gibt es bei mir drei, bis zur Eingangstür, waren zu sehen. Ich wusste nicht mehr, wo die Stufen begannen und setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Der Weg zur Garage, circa 20 Meter, war nicht mehr zu sehen. Da war der Weg zum Mülleimer und der Garage eigentlich nur mit Schneeschuhen möglich. Mit meinem Schneeschieber versuchte ich, der Schneefülle Herr zu werden. Schon nach einiger Zeit hatte mich die Kraft verlassen, um den Schnee zur Seite zu schippen. Ich wollte ja nur einen kleinen Weg freilegen, aber noch nicht einmal das ist mir ohne etliche Pausen gelungen. Dann endlich war auch der kleine Weg frei. Ich wusste schon jetzt nicht mehr, wo ich den Schnee noch lassen sollte, sah ich den Schneeflug der Stadthalle auf unserer kleinen Stichstraße auf mich zukommen. Man stelle sich vor. Die Stichstraße zu unseren zwei Häusern, vielleicht 2,50 Meter breit, ist nicht viel breiter als der Schneeflug. Hatte der Fahrer wohl den Weg vor lauter Schnee nicht gefunden? Etwas atemlos und erschrocken sah ich nun den riesigen Schneeflug auf mich zukommen. Wohlgemerkt. Ich stand vor meiner Garage und da ist Schluss. Voller Entsetzen sah ich, wie der Fahrer seine volle Schaufel direkt vor meiner Zufahrt auskippte. Ich war sprachlos, und das kommt bei mir nicht häufig vor. Nun stand auch mein Nachbar auf dem kleinen Zufahrtsweg. Er hatte den Schneeflug gehört, war zur Straße gelaufen und den Fahrer gebeten, unseren Zufahrtsweg doch bitte auch gleich mitzuräumen. Der Fahrer war auch gleich dazu bereit und so war die eigentlich gute Idee meines Nachbarn für mich total in die Hose gegangen. Ich stand nur vor einem noch größeren Schneeberg. Meine Körpergröße von 1,60 Meter war überschritten. Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Da der Schneeflug bei uns nicht wenden konnte, fuhr er mit geleerter Schaufel rückwärts wieder in den Heimweg. Etwas frustriert stand ich da. Meinem Nachbarn war die Sache sichtlich peinlich. Er bot sich auch gleich an, die Einfahrt mit frei zu machen. Ich hatte am Abend lange und schwere Arme und wünschte mir für den Rest des Winters keine weiteren Schneefälle mehr. Vielleicht eine dünne Schneedecke, so zu Weihnachten oder Silvester. Allen einen guten Rutsch und hoffentlich nicht so viel Schnee. Aber wenn, dann doch bitte nur ein bisschen. Das darf es sein, so wie Zuckerguss.
7: Outside is frightful But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Man, it doesn't show signs of stopping And I brought me some corn for popping The lights are turned way down low Let it snow, let it snow
0: Termine ohne Ende. Sie verfolgen uns das ganze Jahr, ob geschäftlich oder privat. Man kann sich einfach nicht alles merken. Birgit Reichelt erzählt uns, wie man sich vor Vergesslichkeit schützen kann.
8: Man will es irgendwie nicht glauben, aber schon wieder ist ein Jahr ins Land gezogen. Und wie immer nach den Weihnachtsfeiertagen muss ich mich um meine Kalender kümmern. Ich lege beide nebeneinander auf den Schreibtisch, links den alten von 2022, mit hunderten von Terminen und Notizen übersät. Eigentlich ist er in Wirklichkeit eher ein Stichworttagebuch. Rechts daneben wartet der neue, noch jungfräuliche Kalender auf seine ersten Eintragungen. Jedes Mal ein komischer Moment. Ich fühle mich dann irgendwo im zeitlichen Niemandsland, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wie immer beginne ich damit, die Geburtstage zu übertragen. Aha, sie verschieben sich alle genau um einen Tag. Meiner fällt diesmal auf einen Dienstag. Beim Umblättern der Seiten zieht das ganze Jahr noch einmal an mir vorbei. Völlig banale Notizen kommen zum Vorschein, zum Beispiel, dass ich im Januar noch drei Kilo schwerer gewesen bin als heute wann sich der Schornsteinfeger die Gastherme angesehen hat, welche Blumen ich im April für meine Terrasse erstanden habe und wie stolz ich auf mein erstes selbstgebackenes Rosinenbrot gewesen bin. Schöne Urlaubstage auf Texel und an der Schlei werden wieder lebendig und all die geselligen Stunden beim Grillen mit der Familie und Freunden. Leider aber auch, dickrot unterstrichen, der Kriegsbeginn in der Ukraine oder der Tod der Queen. Sie liegen oft sehr nah beieinander, die guten und die schlechten Notizen, so wie im Leben die Höhen und Tiefen eben auch. Für das Jahr 2023 habe ich mir vorgenommen, die positiven Dinge in grün, die negativen in rot und die Alltagsnotizen in schwarz einzutragen. Ich bin sehr gespannt, welche Farbe am Ende des Jahres das Rennen gemacht hat. Bis heute lagen die beiden Kalender auf meinem Schreibtisch übereinander. Der alte oben, der neue darunter. Jetzt müssen sie ihre Plätze tauschen. Das neue Jahr kann beginnen.
9: Schon als Kind hab ich so viel von meiner kleinen Zeit vertan. Niemals hätte ich geglaubt, dass man sie wirklich brauchen kann. Irgendwo in kleinen Bündeln legte ich achtlos sie zurück. Und heute fehlt mir eigentlich nur die Zeit zu meinem Glück. Ich lernte lesen, schreiben. Blatt. Ich hätte gern dies Blatt beschrieben, manchmal fehlt es mir so sehr. Doch womit die Vögel fliegen, das gehört mir nun nicht mehr. Könnte es sein, dass sie trotz
0: genießt immer besonders die Zeit zwischen den Jahren. Die Hektik der Weihnachtszeit ist vorbei, Ruhe kehrt ein und man hat wieder Zeit für eigene Gedanken.
10: Die Tage zwischen den Jahren gefallen mir immer wieder gut. Für mich liegt zwischen den Jahren ein besonderer Zauber, den ich nicht erklären kann. Das Jahr ist wieder so schnell vorübergegangen und der Wechsel steht bevor. »Märchenhafte, verschneite Landschaften sind uns von früher in Erinnerung geblieben und bringen uns zum Träumen. Wie ist es so zwischen den Jahren? Die Hektik der Weihnachtstage ist vorüber und gibt uns die Zeit, die Natur zu genießen oder in Ruhe nachzudenken, was vor uns liegt.« ich empfinde es als Geschenk, keine Termine zu haben. Stets entscheiden zu können, was ich machen möchte. Dinge zu tun, wofür das ganze Jahr über vielleicht keine Gelegenheit da war und einfach mal nicht auf die Uhr oder auf den Terminkalender zu schauen. Eine Denkpause, wie gut das tut. Kein Stress, Entspannung pur, der Kopf wird frei. Es ergeben sich stille Momente zum Nachdenken und um Pläne für das nächste Jahr zu schmieden. Ideen und Gedanken, die im Trubel des Alltags vollständig untergegangen sind, werden neu erdacht. Gerade im Alter sind Austauschmöglichkeiten sehr wichtig. Es fehlen in dieser so wichtigen Lebensphase einfach die sozialen Kontakte. Meist sind es Dinge, die uns selbst betreffen, uns gut tun und mehr Lebensfreude bescheren würden, aber oft vor sich hergeschoben werden. Kaum zur Ruhe gekommen, sind wir leider schon wieder dabei, das kommende Jahr zu verplanen. Geht es Ihnen auch so? Wo ist die Geduld geblieben? Auch wenn wir keine Planungssicherheit haben, Zurückhaltung wegen Corona angesagt ist, sollten wir vorsichtig, entspannt und zuversichtlich sein für die nächste Zeit, aber auch Kontakte suchen und erhalten. Haben Sie für das neue Jahr einen geheimen Herzenswunsch? Bestimmt! Ein oder zwei Wunschgedanken überfordern uns nicht und bringen uns nicht in zeitliche Bedrängnis, sodass wir den Jahreswechsel mit Muße und Gelassenheit genießen können.
0: Eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Es gibt viele Rituale an Silvester. Das Neujahrshämmern in ländlichen Regionen, Bleigießen oder um die Umwelt zu schonen, das Wachsgießen, rote Unterwäsche als Glücksbringer. Ja, sowas gibt es. In Spanien und Italien tragen vor allem junge Frauen rote Unterwäsche für das neue Jahr. Hat sie das Teil geschenkt bekommen, trägt sie es, um mit Glück, Gesundheit und Liebe belohnt zu werden. Wir hingegen versammeln uns Jahr für Jahr vor dem Fernseher. Warum? Das verrät Ihnen Ulrike Xoll. Seit Jahren
1: sehen wir zum Jahreswechsel im Fernsehen Dinner for One. Die Handlung ist uns bis ins Kleinste bekannt, aber immer wieder verfolgen wir sie, als wäre sie uns neu. Miss Sophie feiert ihren 90. Geburtstag und hat dazu ihre engsten Freunde eingeladen. Das Besondere, alle vier sind bereits verstorben. Aber Butler James springt ein. Er ahmt jeden Gast nach und trinkt dessen Glas aus. Die Menüfolge umfasst Suppe mit Cherry, Fisch mit Weißwein, Champagner zum Huhn und Portwein zum Obst. Butler James umrundet den Tisch über 20 Mal und verliert, immer betrunkener werdend, mehr und mehr seine Haltung. Wir können uns beim Zuschauen vor Lachen auch nicht mehr halten. James schenkt immer seltsamer ein und nach über zehn Gläsern Alkohol trinkt er versehentlich den gesamten Inhalt der Blumenvase. Wir kugeln uns förmlich vor Lachen. Die Arbeit geht für James weiter. Er ist mit dem Servieren und Spielen der Gäste, die alle jeweils einen Toast auf Miss Sophie aussprechen, sehr gefordert. Er erkundigt sich vor jedem Gang und seine Aussprache wird von Mal zu Mal undeutlicher und lallender. Must I? Muss ich? Und the same procedure as every year, der gleiche Ablauf wie jedes Jahr Miss Sophie? Sie besteht immer darauf. Ja, der gleiche Ablauf. The same procedure. Wir liegen beim Zuschauen vor Begeisterung fast am Boden. Ich sah den Fernsehfilm als Kind das erste Mal und auch bei den zigmalen seither immer mit derselben Begeisterung. Ursprünglich nicht als Silvesterunterhaltung, sondern Pausenfüller geplant holte der NDR 1972 das Band aus dem Archiv. Seither wird Dinner for One zu jedem Jahreswechsel ausgestrahlt, als eine der ganz wenigen Sendungen unsynchronisiert, also auf Englisch. Eine spezielle deutschsprachige Fassung besteht für Sehbehinderte. Mittlerweile existieren Versionen in verschiedenen Dialekten und Parodien. Dinner for One gibt es als Gesellschaftsspiel, Adventskalender, Kochbuch. Bei uns und unseren Freunden ist die Sendung Kult. Unser Silvesterritual. Immer. Wir sehen sie auch im Urlaub. Kein Jahreswechsel ohne Dinner for One. Letztes Jahr bekam das Ritual eine neue Variante in unserem Esszimmer. Wir hatten Besuch und mein Mann servierte besonders freudig meine speziellen Sahnehähnchen auf einem tiefen Backblech. Er stieß mit einer Ecke an der Tür an und die Hälfte des Fleisches mit Sahnesoße landete auf dem Teppich. Nach dem ersten Schreck prusteten unsere Gäste los. The same procedure. Zum Glück war noch genug Fleisch für uns alle auf dem Blech. Und zum Glück hatten wir genug Sherry, Champagner sowie Weiß und Portwein. The same procedure. Happy New Year!
11: Das Ganze schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar,
12: Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still.
11: Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai. Irgendwann geht doch auch dieses Lied mal zu Ende, oder? das Lied wirklich zu enden? Fängt das Ganze schon
12: von vorne.
11: Also gut. Januar,
0: Horst Peter Burs genießt die besondere Stimmung an Silvester und widmet sich seinen Hoffnungen und Wünschen für das neue Jahr.
13: Wenn Weihnachten war, dann ist Silvester schon ganz nah. Silvester feiern wir den Jahreswechsel. Es ist kein Ende und kein Anfang, aber es ist ein Weiterleben. Wenn hoch vom Turm die Glocken klingen, dann weiß ein jeder Jahr, das neue Jahr ist da. Wir wünschen uns alle recht viel Glück, die Gesundheit, denn alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Recht viel Sonnenschein, viele Äpfel, Birnen, Korn und Wein sollen stets in deiner Nähe sein. Und Gott, der immer bei uns war, behütet uns auch im neuen Jahr. Und ob wir nicht bis morgen schauen, wir wollen leben, hoffen und vertrauen. Groß Neujahr!
0: Das war sie. Unsere letzte Sendung Hört Hört in 2022. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen und den nötigen Schwung für die Verabschiedung dieses Jahres verliehen. Ganz gleich, wie dieses Jahr für Sie verlaufen ist, hoffen wir alle auf ein besseres und friedvolles neues Jahr 2023. Die Bürgerfunkgruppe von Hört Hört wünscht allen unseren Zuhörern viel Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr. Musik und Technik lagen diesmal in der Hand von Bernd Schneider. Und freuen Sie sich auf unsere nächste Sendung am Samstag, den 28. Januar 2023. Natürlich wieder auf Radio Gütersloh um 19.04 Uhr. Und wenn Sie uns schreiben möchten, gerne unter hört -hört -at avo güterslohde Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen alles Gute. Bis zur nächsten Sendung im neuen Jahr. Bleiben Sie uns treu. Ciao, ciao.
14: before.